0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insights med mig Johan Turesson, Martin Enlund och Henrik Unell. Hej på er. Tjena tjena. Hej Johan. När vi spelar in detta så är det en dag efter att Riksbankens direktion valde att överraska finansmarknaderna en gång och komma med ytterligare åtgärder för att få upp inflationen. Är det någon av er som vill sammanfatta vad Riksbanken gjorde?
1: De förmånade marknaden lite grann. Precis som du sa, Eurocex steg från 9,55 till 9,65. Och det visar sig att marknaden, om man nu ska vara petimetrig, det är ju inte ni lyssnare intresserade av. Men visst, i, i den kortare delen av räntekurvan så visar det sig finnas lite höjningspremie som man sedan plockade tillbaka. Det Riksbanken gjorde var att de sköt den första höjningen. På framtiden, ett kvartal, man fortsatte med sitt QE-program, det vill säga att man utökade sitt QE-program med 15 miljarder. QE betyder obligationsköp, det vill säga att de köper statens skuldsedlar. Ytterligare en variant på en väldigt expansiv penningpolitik där man försöker få ner räntor och precis som Johan säger för upp inflationen. Samt att man i närtid ändrade lite grann riskbilden när det gäller sannolikheten för en sänkning man plockade bort tre punkter, det var väl det mest hawkisha, annars så var det precis som Johan säger väldigt, väldigt duvigt, signalen var tydlig, vi kommer inte höja räntan eh, innan i mitten 2018 Och alla ni som spekulerar i att att en starkare ekonomi i Sverige, en starkare omvärld minskade riskpremier i Europa därför att utfallen i valen egentligen går marknadens väg jada jada Eh, ni har eh, fel helt enkelt och, och så korrigerade man, man marknaden eh, på det sättet. Har du någonting att fylla i? Jag... jag
2: tror att vi sa i förra podden att Riksbanken är väldigt duktiga på att hitta på saker att oroa sig för även om det inte finns någonting att oroa sig för. Och det var väl lite ett exempel av den här aprilbeskedet att trots att det mesta går åt rätt håll globalt så Ja, man väljer att ta det säkra för det osäkra och förlängde sitt penningtryckprogram som Henrik säger.
0: Men det här har ju lett till att du har ju ändrat vår prognos på Euroceg, Martin. Jo, vårt huvudscenario inför
2: aprilmötet var att Riksbanken inte skulle förlänga sitt penningtryckarprogram och om man inte hade gjort det här då hade dessa vågade spekulanter som misstänkt, trott eller förhoppats att Riksbanken skulle kunna höja räntan kanske redan någon gång sent i år då hade de fått lite vatten på sin kvarn. Men nu när Riksbanken pekar med, inte hela handen, men i alla fall halva handen på resten av året och säger vi ska med sann trycka pengar även fortsatt då blir det väldigt svårt för de här för det här lilla kollektivet att hålla fast vid sin syn att Riksbanken höjer i år och det blir också svårt att tro att Riksbanken ska kunna höja någon gång redan i början på nästa år. Och tar man bort de här riskerna så blir det lite svårare att tro att kronan ska förstärkas helt enkelt. Det blir svårt att spekulera om räntehöjningar så länge Riksbanken trycker pengar
0: för att hålla ner långräntorna. Men hur ser det ut då egentligen? För att om man, om man kikar på Riksbankens penningpolitik så går man efter den så ska det väl egentligen vara kris i Sverige. Samtidigt då, lyssnar man på vår finansminister till exempel så är det ju toppen med allting. Vad är fair value på Sverige man det <går>
2: ja, en, en sak som um, under står stör oss strateger är att man ibland i offentligheten på sina håll Glömmer bort att den svenska ekonomin är fullpumpad av uppåttschack. Om man uttrycker sig lite dramatiskt. Vi har en minusränta, den mest minusiga räntan efter Schweiz i hela G10, i hela världen. Och vi har en krona som är helt skjuten i sank. Och att då tro att de tillväxttal, de arbetslöshetstal och den husprisutveckling vi har inte har med det här att göra, det är väldigt, väldigt konstigt. Så allt alla positiva signaler vi ser, väldigt många av dem är ju drivna av Riksbankens penningpolitiska experiment. Och det här är lite intressant för Henrik här brukar ju sitta och skaka av ilska varje gång vi pratar om minusräntor. Och på många sätt ger jag honom rätt att Riksbanken kanske inte borde göra det här. För man kanske underskattar kostnaderna med den här politiken. Men de här kostnaderna syns ju inte nu.
1: Och de, kommer på, synas de
2: kommer kanske synas sen Men, och det är ju det lite, lite tråkiga scenariot.
1: Och vad, är då, vad händer egentligen med den reala ekonomin som gör att fair value förmodligen är betydligt lägre? Det vill säga att varför är de här BNP-talen och BNP-prognoserna som vi har och som alla andra har artificiellt upptryckta? Vad är, det, vad är det för fenomen som låga räntor och svag krona ger upphov till? Jag Till exempel så stigande huspriser vilket gör att när vi, när vi säljer våra fastigheter så betalar vi in mer skatt. Reavinskatt till statens budget. Och pratar man om statens budget på utgiftssidan så har vi så här låga räntor som naturligtvis hjälper staten att eh, försörja den, den svenska skulden. Vi har exportbolag som gynnas av den svaga kronan och som betalar in mer skatt till statsbudgeten- eh, som ett resultat av högre vinster än vad man annars hade haft- hade vi haft en, en starkare krona. Vi har naturligtvis en förmögenhetseffekt där- som är förvisso illusorisk- men det, det bidrar ändå till att vi konsumerar bra mycket mer idag- än vad vi hade gjort hade vi haft en mer- Eh, moderat utveckling på fastighetspriser mm. än, den vi, än den vi har i dagsläget. Och det finns en massa sån här skruvade fenomen som gör att, precis som Martin säger, det skrivs ut massa räkningar uppe bland molnen men, men dagsdatum så ser, ser det ju bara fina fisken ut. Och det man provoceras av det är väl förmodligen när Magdalena Andersson och, och, och Dyliga står där på barrikaderna och klappar sig för bröstet och säger kolla här, tillväxten i Sverige vidare överstiger vår omvärld. Så det är förvisso, det är ju sant. Eh, men det är ju inte hela storyn som hon berättar. Magdalena Bob
2: inte. kallar vissa henne i offentligheten. Ja. Eh, hur som helst tilläggas till Henrik här. jag tycker Henrik låter förvånansvärt balanserad så nu inser jag att jag själv kommer låta som den klart mer radikala av oss två. Det vill jag ju egentligen Mänta inte. Bara. Men... Jag tycker man kan gå tillbaka och titta lite på andra ekonomier om man nu ska bäsa Sverige lite för det kan vara kul när allting ser så fantastiskt ut och innan den europeiska skuldkrisen satte fart 2008-2009 så såg det till exempel ut som att Irland och Spanien hade oerhört starka offentliga finanser. Men i efterhand vet vi nu att hela deras ekonomier var en bubbla. Skatteintäkterna var överdrivna på grund av fastighetsbubblor till exempel och hela ekonomin var som sagt en bubbla. Förmodligen hela EMU var en bubbla 2007. Det här var ju svårt att räkna ut med, om man bara satt och tittade på siffrorna. Så man får fundera på uthålligheten av den, i den ekonomiska miljön som i, som, i vilket de här siffrorna produceras helt enkelt. Och där finns det ju frågetecken kring Sverige om man tittar framåt några år. Om Riksbanken någonsin lyckas höja räntan lite till exempel, hur ser det ut då? Sen ska man också med sig, utöver de här riskerna med, som har med Riksbankens penningpolitik att göra, så brukar i alla fall jag, som är lite av en möp på sina sätt, militärt överintresserad, Uh, så underinvesterar Sverige och det grövsta i sin militär. Vi har alltså 1% av BNP som läggs på militären. Och vi har underinvesterat i tio år. Och NATO tycker att man ska lägga minst 2%. Och det verkar också vara ett stigande krav. Tyskland har sagt att de ska lägga 2%. Så det är väl rimligt att Sverige lägger 2% av BNP på försvaret. Och det här innebär ju automatiskt att vårt underskott är egentligen lite större då från statens sätt.
1: Försvarsbudgeten
2: är underfinanserad eftersatt. Ja. Precis. Och om vi nu har underinvesterat i försvaret i tio år, då behöver vi överinvestera i minst 10 år för att kompensera för underinvesteringen. Så jag tycker egentligen att vi borde lägga
1: 3% på försvaret- av BNP per år och addera vi... befolkningsökningen i Sverige också och kommunplattformen som är alldeles för liten för att herbergera den Tyskland
2: här. har 50% fler poliser än Sverige är det rimligt så ska inte vi ha lika många poliser som Tyskland, vi har ett mycket större land till exempel så det finns massa fält där Sverige underinvesterar om man ska fundera på uthålligheten i, i statens finanser tycker jag, tycker jag själv då, det här är inte Nordeas offentliga åsikter men, um, så, så vi är sätta hur bra det egentligen ser ut det är inte så himla bra som det ser ut för Riksbanken står för mycket av tillväxten och vi lever på ja, lånad tid. Lånad tid. Mm.
0: Men när, när vi pratar med våra kollegor och för all del eh, ni två så är vi väldigt upp, liksom, upprörda på, eh, på Riksbanken. Men det är inte säkert att Jimmie och man känner till eh, vad Riksbanken eh, sysslar med. Och politikerna verkar än så länge eh, inte så oroade heller eftersom att det som ni säger eh, ser ut som att Sverige är väldigt hög. Tillväxt. Kan det här leda till att Riksbankens oberoende kommer ifrågasättas om de liksom har dragit det här för långt, vad tror du?
1: Ja, det, det ser ju inte ut så ännu. För precis som du beskriver, i den offentliga debatten så nämner man inte Riksbanken som ett problem. Men i den här podden så har vi gjort det. De här mörkermännen och kvinnor som sitter i direktionen. Och jag och Martin har uttryckt våra åsikter och förfärats över räntenivåer och... Och Riksbankens sätt att beskriva världen och penningpolitikens funktionssätt etc. Men jag känner att vi måste återkomma till det här ämnet eftersom det är, det är min och Martins uppgift tror jag, i alla fall min, att agera motståndsrörelse mot vad jag tror är en av Sveriges stora fiender. Dels för mitt eget samvete och dels för att kunna se mina barn, mina barn i ögonen när de frågar pappa du var ju en del av marknaden i Sverige förvandlades till Aska. Men kunde inte du protestera mot den här befängda idén med minusräntor och som centralbanker som löpte amot med sedelpressen? Så återigen, hear med out precis. Jag ska försöka pedagogiskt förklara varför Riksbanken är obsolet och hur deras uppdrag egentligen måste omformuleras. För att vi ska kanske kunna rädda Sverige. Jag vet inte ens om det går att rädda. Men om du har räntor under en längre period som avviker från en nivå som förknippas med någon form av balanserad ekonomi. Så kommer otäcka saker att inträffa på sikt så enkelt är det. Och Sverige är sett i det perspektivet, precis som Martin varit inne på, en given kandidat. Alltså om man tittar på världen så har vi globala produktionsförhållanden idag till skillnad från tidigare. Där kapital, arbetskraft och varor det flödar fritt. Och det har resulterat i att vi har inflationstakter som är lägre än de flesta centralbankernas inflationsmål. Och istället för att lägga sig platt inför det faktum att ekonomin fungerar annorlunda idag än för 20 år sedan så fortsätter till exempel vår centralbank att jaga sitt tvåprocentiga inflationsmål. Och Riksbankens utgångspunkt är den högst dubiösa förklaringen att nej men inflation under 2% det är, den, det är det värsta som kan drabba en ekonomi. Att lägre men inf stabil inflation, sig 1%, skulle leda till en över tiden sämre tillväxtnivå. Det finns det inga som helst belägg för. Alltså KPI i Sverige har i snitt varit 1,4% de senaste 17 åren och Sverige har växt med 45% under den perioden. Så om man tittar på världen så är inflation det är ju egentligen en utbudsbrist. Och I dagens gränslösa värld så indikerar fråvaron av två inflation eller pristryck att det, finns, det måste finnas lediga resurser någonstans i den globala ekonomin. Och Svensk penningpolitik kan ju omöjligt påverka storleken på den kinesiska produktionsplattformen. Men det påverkar ju värdet på den svenska kronan för när Riksbanken sänker räntan då sänker man också kronan. Och Riksbankens strategi har ju varit att försöka trolla fram inflation som inte finns via en försvagning av kronan som då leder till högre importpriser. Men här kommer det fina. Den globala konkurrensen för alla retailbolag eh, när det gäller försäljning av konsumentprodukter, det vill säga det som går in i kopi. Det hindrar svenska företag från att föra vidare massa kostnadsökningar. Och därtill så har ju då Riksbanken råkat ut för att kronan försvagas inte längre utan den har upphört att försvagas. Vilket gör att det här inflationsfusket med växelkursen det är ju då i stort sett över. Så svensk kärninflation, KPI minus livsmedel och energi det är ungefär i linje med det globala genomsnittet. Det vill säga inget land har inflation i västvärlden som är tydligt över 1% med undantag för ja, USA kanske då. Och utsikterna framåt att global inflation ska ta fart nej de finns inte. Men det som händer det är att när Riksbanken bestämmer räntenivån så bestämmer de också priser på kapital det vill säga nivån på marknadsräntor det är avgörande för svensk kreditexpansion för tillgångspriser och för hur hushållen och förvaltare i svensk penningmarknad eh, etc. Hur Vad de tar för risker. Och om vi saknar någon form av pristryck i konsumentledet så finns det massor av tillgångsprisinflation. Jag vet Martin nu bubblar du. Eh, men låt mig bara föra vidare eller slutföra det här. Eftersom Riksbanken har ju via styrränta makten över Sveriges... Samlade kapital och tillgångsmassa. Och där är ju då inflationen skrämmande hög. Och Riksbanken försvarar sig med att den här typen av frågeställning, det, det är inte våra problem. Det är Finansinspektionen och regeringen som ska få ta tag i det. Men man får vara bra naiv om man likt Riksbanken tror att Finansinspektionen via någon form av lagstiftning ska komma till rätta med, med, med den svenska kasinoekonomin. Det går inte. Och hur ska man tolka Riksbankens budskap som de skickar vid sina penningpolitiska möten där de hela tiden skjuter på höjningar, flackar sin, sin räntebana etc. Fortsätta minusräntor. Man ska tolka det som om att de uppmuntrar hushållen till att låna vidare. De subventionerar den svenska exportindustrin via sin kronförsvagningspolitik och de välsignar den här nuvarande inkomst- och förmögenhetsomfördelningen som är gigantisk. Och man gör det i ett läge när hela världen växer över sin långsiktiga potentiella tillväxt. Och Sverige är med om en klassisk konjunkturuppgång där resultaten hos våra industribolag mer eller mindre eh, bekräftar att det är på det viset. De har en efterfrågan som är, som är fantastisk. Och det, det är mitt problem. Att du... Ja, det är mitt problem med Riksbanken. Jag stanna okay, jag, jag, vill, jag
2: vill säga några kort, korta ja. uh, reflektioner kring det här. Uh, jag tycker, och jag har sagt det här till vissa av direktionsmedlemmarna hos Riksbanken, att det är, på sätt och vis i alla fall så är det absurt att sex personer i Sverige ska sitta i dunkla rum och, i dunkla rum och styra samhällets viktiga pris. Det, det känns lite konstigt helt enkelt. Men då, Riksbanken är ju inte ensam. Um, jag tycker väl på sätt och vis man kan försvara Riksbanken genom att säga det här är vad riksdag och regering har bestämt. De ska inte ta någon annan hänsyn. Och då sitter Riksbanken där som ska sitta där på sätt och vis som goda byråkrater och göra vad de har blivit tillsagda eller så ska de avgå. Det är egentligen ta. ett försvar mot det här. Och så vill jag också säga att att för några år sedan, om man går tillbaka till 2013, då fanns det mängder av duktiga bedömare- Bland de i den globala centralbanksvärlden kan man säga, Claudio Borio och andra. Som satte och funderade något oerhört kring kostnaderna, kostnaderna med expansiv penningpolitik. Kostnaderna med vad som då kallades för kreditsykeln Om krediterna växer snabbare än vad som är långsiktigt hållbart och så vidare. Det här smög in, in sig i Riksbanken också kring den här tiden och det var vilda strider i korridorerna på Brunkebergs torg mellan olika direktionsledamoter om hur Riksbanken skulle uttrycka det här med, med kostnaderna för aggressiv penningpolitik. Allt det här ändrades ju dock 2014, ungefär 13-14, i samband med oljepriskollapsen speciellt så alla centralbanker nästan världen över har börjat kämpa frenetiskt för att få upp den här inflationen mot målet. Och Riksbanken sitter där och kämpar allra mest av Allihop egentligen. Men de är inte ensamma om att göra det här. Och på sätt och vis kan man försvara dem med att hänvisa till Reinfeldt och till Löfven och deras respektive finansminister. Det här är precis vad svenska folket har bestämt genom riksdag och regering och de val som har gjorts. Skulle man kunna säga. Även om jag förstås håller med Henrik i väldigt mycket av den här bilden.
1: Precis. Jag förstår Martin vad det är han säger. Men det är mitt problem, jag tror att jag hade kunnat vara... Mer till tillmötesgående när det gäller Riksbanken. Eh, hade de var haft ett öppnare debattklimat kring sin uppgift. Sin, eh, sin verktygslåda och om hur världen ser ut. Alltså jag tycker att de är så oerhört kategoriska. Eh, ungefär som det här svenska debattklimatet. I övrigt där allting är vitt eller svart. Eh, och där nyanserna lyser med sin <kör> Frånvaro, hade de fört som sagt, var en mer öppen diskussion kring precis de frågeställningarna som du nämner– –är det verkligen så att låg inflation alltid är det ondaste av allt ont? Eller kan det vara så att vi har perioder då, då stabil inflation ryggt kring 1 Det är faktiskt inget problem. Det faktum att inflationsmålen formulerades i en annan tid– vad, vad säger de om det? Biverkningarna av den politiken som de bedriver. Hur väger de risker mot förde, fördelar? Alltså en, en mer öppen och hederlig diskus, diskussion istället för att, som jag har hört flertalet ledamöter, direktionsledamöter säga, att på, eller påstå att det inte finns något samband mellan nivån på ränta och fastighetspriser. Då? <här> de duckar... Alltså det är, det är helt befängt. Det är det som kallas för ekonomisk populism. Att de, att de på något sätt motbevisar det som är en elementär sanning. Nej men det har ju de hittat på ett parallelluniversum Man kan, man kan,
2: man kan gå tillbaka lite till till exempel en, Lars E.O. Svensson har varit en väldigt... Uh, Publik penningpolitisk filur i, i Sverige och han är förstås en erkänd briljant penningpolitisk tänkare på det globala planet. Det ska man absolut ta med sig. Men hela den här kampen för inflationsförväntningarna som Riksbanken och några andra centralbanker ute kämpar med den kommer egentligen av, eh, av, av grundkursen på B-nivå i makroekonomi när man lär sig ISLM-modellen. Och tittar man på den så står det där upp och ner att med ISL-modellen så är inflationsförväntningarna oerhört viktiga. Och det verkar som att man är fast i den här väldigt modelltunga modell, synen på världen. Och det är det som är problemet lite att ibland så blir vissa människor helt enkelt överutbildade. De blir så övertygade om att modellen är verkligheten- och glömmer bort allt som finns utanför. Alla modeller är förenklingar. Och lite är väl det en sammanfattning av Henriks- ilskna hållning mot den ekonomiska politiken- som förs i Sverige. Den förs utifrån ett myopiskt modellperspektiv. Världen är mycket, mycket mer komplicerad- än vad centralbankerna vill erkänna- och än vad finansministerna också vill erkänna.
1: Och det de gör nu- det tycker jag är att man fokuserar på en del av ekonomin- det vill säga ekonomiska variabler, här keynesianska jämviktsmodeller- man, men man undviker att diskutera det som, det som är det finansiella dårhuset- mer eller mindre. Eh, och där finns det ingen insiktsfull diskussion. Och det, jag ser inga tydliga tecken på att våra riksbanksledamöter- har koll på vad som händer i marknaden. Jag marknaden sitter och stirrar på hundratals olika typer av marknadspriser hela dagen och vi vet vad som påverkar vad. När saker och ting rör sig, huruvida det är ekonomiska variabler, om det handlar om kassaflöden som stiger, om det är vinster som utvecklar sig väl. Eller om det handlar om att riks- eller centralbanker bara sänker räntor, vilket gör att kurser stiger. För Det är ju så det funkar naturligtvis. Och Det mesta de sista tio åren har handlat om att blåsa upp värden. Eh, på redan existerande tillgångar, det har inte handlat om att skapa nya tillgångar utan att blåsa upp värden på redan existerande tillgångar. Och vilka sociala konsekvenser får vi av att en del av befolkningen som vi har diskuterat är skuldsatt upp över öronen eh, men de är med i ett system som, som gör dem rika där centralbankerna är de personer Som faktiskt sitter som jag sa på hela eh, på makten över tillgångsmassan och gör dem rika medan andra varken har någonstans att bo eller äger någon form av, av tillgång. Tänk en person idag som bara har sin, sin, eh, sin pension som tickar in på ett konto man äger inte sin lägenhet och jag menar vilken förlustaffär. Det är för den typen av, av, av profil versus alla andra då som har en möjlighet att belöna sig som äger någonting och där tillgångar, tillgångarnas värde pumpas upp av den här lågränte- och minusräntepolitiken.
2: Är det rimligt att hela världen ska sammanfattas med en mening och det är att den som har störst balansräkning vinner? Är det en sån värld vi vill ha?
0: Nej. Och det tycker jag får bli slutordet för den här alldeles för långa podden mm. och ranten mot Riksbanken. Förlåt och hejdå. Tack till dig som har lyssnat. Vill du ha fler analyser av oss så går du in på nexus.nordea.com. Tack!